0: Als Lali op late leeftijd de moed vindt om zijn herinneringen te delen... over zijn tijd als tatoeëerder op nieuwe gevangenen in kamp Auschwitz-Birkenau... dan ontluikt zich een verhaal over het allerbeste van de mensheid in de allerergste tijden. De unieke relatie tussen Lali en Gita vormt een rode draad door deze zesdelige serie. Ontberingen, haat, liefde, vluchten, hopeloosheid en uitzichtloosheid... zijn het fundament voor dit ruim 80 jaar oude verhaal dat tijdloos is en herkenbaar blijft. Kijk de indrukwekkende serie The Tattooist of Auschwitz... vanaf 7 juni exclusief op Sky Showtime. Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel To Boldly Go Where No One Has Been Before... Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is... In de geschiedenis. Luister dus Veldheer Historisch via Podimo.
1: En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Historisch. Dan luister je 30 dagen gratis. Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn... Kortimedia.
2: In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne met twee generaals buitendienst. Peter van Um en Marts de Kruijf. Zij hebben een duidelijke missie. Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag, de oorlog in Oekraïne woedt inmiddels 15 maanden voort. Maar welke ontwikkeling hebben beide legers in die tijd doorgemaakt? Wat leren ze van elkaar? Passen ze zich aan? En wat zien we daarvan terug op het slagveld? Je luistert naar Veldheren. We maken ook elke week een extra aflevering waarin Peter en Mart vragen van luisteraars beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die aflevering beluisteren op vriendvandeshow.nl slash veldheren. We hebben inmiddels al meer dan 300 vrienden en hopen jou daar natuurlijk ook te verwelkomen. Deze reguliere afleveringen blijven gewoon gratis. Laten we beginnen met de situatie op de grond in Oekraïne. Maar weer even over Bagmoed. Tijdje wat minder over gepraat. Nu is het weer volop in de belangstelling. Veel beweging natuurlijk daar, omdat Oekraïne ook terreinwinst zou boeken. Wat wat zien jullie gebeuren? Ja,
0: wat er eigenlijk is gebeurd, is dat het initiatief na tien maanden is gekanteld. Zo noemen we dat. En dat betekent eigenlijk dat waar tien maanden lang Oekraïne verdedigde en reageerde op wat de Rus deed, is het het nu schijnbaar andersom. Heeft het Oekraïnse leger Noord en Zuid van heeft aanvallen gepleegd. Dus probeert weer het initiatief naar zich toe te trekken zodat de Russen moeten reageren. Dat is opvallend natuurlijk. Dat is best wel een wending. Uh, de uitslag van weten we nog niet. Hè, want uh, het is wel zo dat de bevoorwaardingslijnen naar Baghmout die zijn weer open. Uh, dus dat is voor Oekraïne uh, winst. Maar het laat wel zien dat we langzamerhand een soort andere fase van deze oorlog eh, weer ingaan. Dit is niet het offensief, dat is echt iets anders. Maar wel een andere fase van de oorlog in waarbij het initiatief door Oekraïne weer wordt hernomen En daar is dit onderdeel van.
1: Ja, er zijn ook tekenen dat in Bakhmut en omgeving de Russen daar ook weer stukjes terrein hebben gewonnen. Dus het is nog wat ondoorzichtig. En, En ik zou eigenlijk wel zeggen, ja we zien van alles. Maar wat zien we nou eigenlijk? Wat is daar nou aan de hand? Want hebben we het over een vooropgezet plan van de Oekraïners... die eh, proberen om eh, noord en zuid van Bakhmut door te dringen... en dan Bakhmut te omcirkelen? Is het eh, een niet verwachte terugval van Russische troepen... waar ook op gespeeld wordt? En hebben de Oekraïners dan op deze, wat wij wel eens noemen... window of opportunity, hè, op deze kans inges- heel snel ingespeeld... en, en zijn ze weer eh, vooruit gegaan? Uh, of, en dan, ja, dan uh, laat ik mijn fantasie toch even helemaal uh, de vrije loop. Uh, want je moet bij scenario's moet je uh, niet gelijk de rem erop zetten, maar moet je proberen zo creatief mogelijk te zijn. En ja, dan, dan zou ik een heel mooi scenario uh, uh, toch wel eventjes willen schetsen. Ja, geen gang. Dat is dat uh, we hebben gezien dat Precaution, die heeft vorige week. De baas van Wagner, ja. De wa- baas van Wagner. Ja. Die heeft vorige week voor het eerst iets gedaan... waarvan we al eerder zeiden, dat heeft hij niet gedaan. Want hij scheldt op iedereen. Hij, hij vervloekt iedereen. Maar hij bleef wel weg bij Poetin. En vorige week heeft hij... en als ik dan uit de bronnen de vertaling mag, mag, mag geven... heeft hij van Poetin gezegd... wat als deze grootvader een complete klootzak is? De grootvader die denkt dat het goed met hem gaat. Nou, dat zijn er al ferme uitspraken. En ja. iedere rust begrijpt wie hij met grootvader bedoelt. Hij heeft dat overigens weer ingetrokken, maar toch... En als we dan kijken dat de reguliere strijdkrachten... en allerlei bazen niet echt op hebben met Wagner en met Precociën... en dan je kijkt dan in het veld naar wat er gebeurt... dan zie je dat Noord en Zuid van waar de Wagner groep bezig is... dat daar de Russische troepen in ieder geval terugvallen. Om welke reden dan ook. Ja. Het zou toch niet zo zijn... Dat ze proberen de Wagner dadelijk maar uh, ja, in de problemen te brengen uh, aan de Russische kant. Uh, dat is een uh, heel uh, frans scenario voor de Russen natuurlijk. Uh, maar uh, het kwam wel even helemaal op. Ja, Marts kwam het ook in jou op? Kijk, het heeft zich heel
0: veel van weg dat ze de Wagner willen isoleren van het reguliere Russische leger. En wat er dan gebeurt, weet ik niet, maar het maakt de spanningen binnen de top van de Russische krijgsmacht en de waardgroep... alleen maar groter. Dus dat is een effect, niet alleen een militair effect... maar ook een soort politiek-strategisch effect... wat Oekraïne nu al heeft bereikt.
2: Martje, zijn het resoliet uh, wat we in Bagmoed zien... en de de offensieve bewegingen van Oekraïne die we daar zien... dat is nog niet het offensief. Kun je dat uitleggen? Want ik ik lees dat in in sommige theorieën op social media best veel terug... dat mensen zeggen, oh, is dit niet het begin van het offensief? Jij zegt eigenlijk heel duidelijk, nee, dat is het niet. Kijk, Bagmoed heeft... Is echt een gevecht op zich. En is
0: het eigenlijk geworden over de afgelopen tien maanden. Hè? De symboliek van Bagmoet dat uh, de Wageningroep wilde laten zien. Dat ze wel een Oekraïnse stad konden veroveren leidde ertoe dat er steeds meer middelen daar naartoe gingen aan beide kanten. groep en Russisch leger aan de ene kant en Oekraïns leger aan de andere kant. Terwijl de militaire waarde van Bach moet eigenlijk te verwaarlozen. Hè. Uh, het is niet een plek met veel verbindingswegen, spoorlijnen of uh, wat dan ook. Of die dominant ligt in het terrein. Helemaal niet. Dus daar begin je ook je grote offensief. Nee, niet. daar zou je helemaal niet beginnen. Dat is uh, heel raar. Maar die symbolische waarde is heel groot geworden. Uh, maar je moet je afvragen wat voor zin heeft het... om een offensief bij Bagmoed te gaan beginnen... als je weet dat daar heel veel eenheden van het Russische leger liggen. Veel artillerie staat en veel reserves van het Russische leger staan. Dat is juist de plek waar je een offensief niet wil beginnen. Je wil juist die reserves zoveel mogelijk ontwijken... en de Russen verrassen waar je gaat aanvallen. Dus het is heel onlogisch dat dat zo is. Maar je pakt wel even een voordeel mee. En daar hebben we het net even over gehad. Het voordeel is dat je het initiatief naar je toe trekt. Dus de Russen moeten waarschijnlijk nog meer troepen naar Bagmoed trekken. Die kunnen ze elders niet inzetten... En je je krijgt weer meer frictie, ruzie binnen de top van de Russische strijdkrachten. En de groep. Dus dat effect heb ik nu al even meegenomen. Nog een teken dat het niet het offensief is. Is een goede indicatie of het offensief echt aan de gang is. Is als je die westerse middelen ziet. Ja, He, dus ja. als je de Leopard 2 ziet. Als je de Amerikaanse. Uh, uh, Infanterie, gevechtsvoertuigen ziet, dan weet je oké, okay, dit is het zwaartepunt, dan is het aan de hand. Dat zien we nu niet. De tegenaanvallen worden uitgevoerd met zeg maar regulier materieel wat ze al hebben. Overigens wel interessant. Onze oude Nederlandse IPR ons pas dat we zien dat wordt daar nu ingezet in een offensieve rol. Het is net alsof je op het overtrein zit. Uh,
2: Peter, uh, w- wat zie jij van uh, het offensief, wat dan wel het offensief zou moeten zijn? Wat nou, mooi mooie is, we zien er niks van.
1: Nee. Dus dat doen de Oekraïners gewoon hartstikke nee. goed. Uh, we zien dat er eigenlijk over de hele frontlinie van noord naar zuid... zijn er her en der uh, activiteiten. Uh, ook trouwens van de Russische kant. Uh, die wel degelijk uh, op plekken speldenprikken weer uitdelen. Maar ja. de Oekraïners doen dat ook. Ja, dat is echt het binden uh, van de tegenstander. Uh, we zien aan de Russische kant dat zij het er echt proberen met uh, uh, in de diepte... Uh, voorraden en, en, en ja, aanvoerlijnen aan te vallen in de hoop dat ze daarmee het uh, aankomende offensief zullen belemmeren. Maar uh, daadwerkelijke tekenen van waar en wanneer uh, ja, dat zien we nog niet. En, ja, Zelensky is net op rondreis geweest. Ja. Dus, uh, in ieder geval heeft hij nog gewacht tot hij waarschijnlijk thuis is. En heeft hij toch nog weer het nodige aan steun opgehaald in Europa.
0: Ja. Kijk, het is ook een beetje een uh, definitiekwestie. Je kunt ook zeggen, het offensief is eigenlijk al bezig. Want Oekraïne is in de diepte van het bezet terrein. Doel aan het uh, bestrijden. Beschermt zijn eigen achtergebied. En de Russen doen het net andersom. Die vallen Oekraïne in uh, uh, de diepte aan. Wij noemen dat dan shaping
1: operations. Maar bij andere activiteiten noem je dat het voorspel. Ja, precies. staat genoteerd, Peter. (laughs) Ja, alhoewel, dan ik,
0: laat mij, dan zou ik wel kunnen weten wat diepe operaties, maar de (laughs) achtergrondoperaties, moet ik even over nadenken. Maar goed, maar het culmineert, het krijgt echt pas een heel duidelijke signatuur op het moment dat je ziet echt op de grond Wordt het, wij noemen het dan de close operatie, de daarbij operatie. Als die plaatsvindt, of als er daadwerkelijk fysiek contact plaatsvindt, om de maar even door te zetten, eh, dan zie je echt: oké, okay. ja. nu, nu is het offensief is ook echt over, zoals we over de startlijn.
2: Laten we um, even naar een luisteraarsvraag gaan over um, dat offensief van Oekraïne. Uh, vraag van Wim de Meijer. Hij mailt ons, ik heb een vraag en ben wat ongerust over het lente-offensief van Oekraïne. Hij schrijft. De voorbije dagen worden we haast overspoeld met gelekte berichten uit Rusland en van de Russische commandanten over zware verliezen, een tekort aan munitie, volledige eenheden die deserteren. Daarbovenop was er dat vreemde filmpje van die aanslag op het Kremlin, tussen aanhalingstekens, en berichten van massaevacuaties evacuaties in de bezette gebieden. Aan de andere kant heb je dan de zegevierende berichten van de Oekraïnse kant over dat lenteoffensief. Zouden die berichten van de Russische zijde niet een soort misleiding kunnen zijn om de Oekraïnse strijdkrachten overmoedig te maken en tot te snelle beslissingen te dwingen? Want je vindt ook berichten over de bijzonder zware defensieve versterkingen die de Russen aan het opwerpen zijn. Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Het is een beetje een wat als vraag, maar ga eens mee in zijn zijn denkpatroon.
1: Nou, Ik denk dat de Oekraïners realist genoeg zijn uh, en uh, goed genoeg geïnformeerd zijn om dit soort... uh, uh, uitingen van de Russische kant uh, te plaatsen. Uh, je ziet wel dat er aan de Russische kant uh, ja, soms een, een opmerkelijke open, openheid is. Hè. Ze hebben net uh, bekendgesteld dat er twee kolonels aan het front uh, zijn gesneuveld. Met naam en toenaam werden die genoemd. Maar je ziet ook dat er uh, duidelijk directieven zijn uitgegeven aan de Russische kant. om in ieder geval niet de offensieve acties van de Oekraïners die er zijn. om die te downplayen. En, en dat is uh, ja, vooruitlopend op het feit dat uh, wat zij verwachten: dat er een groot offensief komt. waarbij ze toch echt wel even moeten inleveren. En als je aan de voorkant dan gaat zeggen: Nou, er wordt niks van die Oekraïners. heb je daarna nog weer wat uit te leggen. Dus ja, de Russen zijn wel degelijk bezig met een verhaal te bouwen. om wat er gaat komen. Maar ik denk dat de Oekraïners dat prima doorzien.
0: Kijk, je zit in deze fase nu: worden we van beide kanten, als het een directe bron is uit Oekraïne of uit Moskou, dan word je gewoon voor de gek gehouden. Je wordt
2: gemanipuleerd
1: in deze fase. Ja. Helder. Ja, maar ook, we hebben het de vorige keer over de lucht gehad. Ja. Hè, toen, toen hebben we het nog gehad over dat er een, een kolonel van de luchtstrijdkracht van de Oekraïners begon over de noodzaak van de F-16. En dan zie je hoe ze daarmee bezig zijn. Want even later hè, sturen ze een filmpje de wereld in van een vlieger, een Oekraïnse vlieger. Die eh, nog eens een keer betoogt eh, dat ze F-16's nodig hebben. En zo zie je dat ook de Oekraïne gewoon de rest van de wereld
2: bespeelt. Ja. Jij noemde net al even, Peter, die tour van Zelensky door Europa. Hij krijgt veel steun, hè? Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. Uh,
1: in ieder land waar hij komt, krijgt hij steun. Ja. Soms uh, niet meteen concrete aanbiedingen... maar in ieder geval politiek en diplomatiek wordt gezegd... van: uh, we steunen jullie zolang als nodig is... Maar hij heeft toch weer aardig wat binnengehaald... in Duitsland, Frankrijk, Engeland. Ja. En uh, ja, wat ik het meest opmerkelijk vind... is dat de, de Britten dus hebben gezegd... dat ze die uh, Storm Shadow raketten... De Storm
2: Shadow raketten, uh, ga, ga, klinkt, klinkt, klinkt heel spannend.
1: Ja, klinkt, klinkt heel spannend. Maar dat is wel uh, echt uh, een verandering van de westerse kant. Want we hebben altijd nog uh, ja, middelen gegeven... waarbij de Oekraïners niet zo heel ver konden rijken. Het verste was een beetje met de Amerikaanse Heimars... zo'n 80 kilometer. Maar de raketten van 150 kilometer die gaven we ze niet... Maar nu komen de Britten dus met de storm Shadow aan... die een bereik van zo'n 250 kilometer heeft. En ja, dat kan al wel een invloed hebben. Ze zeggen dat de Oekraïners hebben beloofd... dat ze niet Russisch grondgebied zullen aanvallen... Maar ja, we hebben ook wel eerder gezegd... dat er nogal wat discussie is over wat is nou Russisch grondgebied. En daarbij is natuurlijk het huidop meest opmerkelijke de Krim. Want de Russen beschouwen dat als Russisch grondgebied... en de Oekraïners echt als Oekraïns grondgebied. En ja, Sebastopol is wel de de thuishaven van de Zwarte Zeevloot. En dat komt nu echt goed binnen bereik als ze die raketten hebben. Dus ja, hoe hoe dat gaat lopen weet ik niet. Uh, Wat ik opmerkelijk vond was dat uh, bijna onmiddellijk daarna... hebben de Russen gezegd dat ze een paar van die raketten hebben neergehaald... Nou, ik weet niet hoe snel die geleverd zijn door de Britten. Maar dan is het wel verdomde snel gegaan. En, en we moeten wel begrijpen: die dingen die worden dus uh, gewoon ingezet vanaf vliegtuigen. Dus de Oekraïners moeten hun vliegtuigen daarop uh, inzetten. En dan moeten ze om, voor de inzet hoog gaan vliegen. Dan word je dus onmiddellijk gedetecteerd door de uh, Russische radars. En dan die raket loslaten. En die gaat dan op, van hoogte. Valt hij daar eigenlijk naar beneden. En gaat hij op hele lage hoogte. Zoekt hij zijn weg. Uh, want het is een, een geleid ding. Maar dat vind ik wel een hele opmerkelijke. Kijk, het is, aan de ene kant is het een politiek signaal. Want Poetin hoopt natuurlijk op tijd deze oorlog nog
0: te kunnen winnen. En dus wacht hij op het moment dat het Westen zwakke knieën krijgt. Nou, als Zowel Duitsland, Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk hier heel duidelijk in zijn. Afgelopen weken is wel, wij krijgen volgens nog geen zwakke knieën. Dus dat politieke signaal is heel duidelijk afgeven. Dat is, niet, dat is voor Poetin best wel een tegenvallen. Het tweede is, wat natuurlijk nu wordt toegezegd met de enkele uitzondering na, gaan we dit jaar niet meer zien. En dat zijn echt middelen die eigenlijk voor de volgende fase van de oorlog voor volgend jaar gaan instromen. En uh, dat is ook wel logisch, want je weet de komende maanden worden heel intensief. Ik ga verliezen leiden. Ik kan zelf niet meer aanvullen. Ik heb geen industrie en geen voorraden meer. Dus ik ben afhankelijk van het Westen om straks ook de continuïteit te hebben... om ook de oorlog op de grond te kunnen blijven voeren en in de lucht te kunnen blijven voeren. Daar gaat de hele discussie over F-16... En over de hele ronde over extra middelen en materiaal gaat er nu eigenlijk over. Het gaat over de oorlog van volgend jaar, niet over de oorlog van dit jaar.
2: Ik, ik blijf dat wel een heftig besef vinden. Dat we dus al ruim een jaar in deze oorlog zitten. En dat we eigenlijk met z'n allen constateren... Nou, het zou zomaar kunnen dat, we, nou, dat wij hier over een jaar het, nog steeds aan tafel zitten. Het werpt
0: haar. de fundamentele vraag op... hoever wij in het Westen Oekraïne willen steunen ja. in deze oorlog. Het werpt een hele een rauwe, maar ook duidelijke vraag op naar ons. Zijn wij politiek economisch en militair bereid om Oekraïne te blijven steunen. Poetin gokt op onze zwakte. Dat zegt iets over hoe hij over ons denkt. En tot nu toe zien we daar geen tekenen
1: voor. Ja, en, uh, je ziet ook hoe wij in het Westen daar gewoon gedachtestappen in maken... Want ja, iedereen weet hoe we hebben lopen aanhekken tegen het leveren van tanks. Zeker Duitsland heeft daar erg tegen. En nu uh, roepen ze gewoon openlijk uh, in dat pakket van 2,7 miljard. Wat we nu weer voor jullie gaan neerzetten. Daar zitten in ieder geval nog 30 extra Leopard 1 tanks in. Ja. Uh, dus ja, en uh, nu vinden we dat uh, gewoon uh, dat, dat we tanks leveren. Terwijl een paar maanden terug uh, zaten we er vreselijk tegen aan te ja, De Oekraïners hopen natuurlijk dat we die gedachtenstrappen doorzetten. En er straks f s komen.
2: Laten we voor we naar het bredere gesprek over de geleerde lessen van deze oorlog... Uh, nog even naar een luisteraarsvraag gaan van Corinne Haasbroek. Zij schrijft ons het volgende. Um, namelijk, waarom zijn er geen vrouwen aan het front? Ik kom ze tenminste niet tegen in de berichtgeving. In deze tijden van emancipatie verbaast me dat. En is het niet zo dat door vrouwen mee te laten vechten... je ook een grotere legermacht krijgt? Ik ben benieuwd... Heren.
0: Nee, maar daar kun je twee dingen over, uh, over uh, zeggen. Ja, je ziet minder vrouwen aan uh, de frontlijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat fysiek en mentaal van soldaten het uiterste wordt uh, gevraagd. En we zien dan wel zeker vrouwen in de frontlijn optreden. Maar dan niet zozeer bij de gevechtsinheden, maar meer bij de ondersteunende. Bij de logistiek, bij de geneeskundige troepen, daar zijn heel veel vrouwen. Dus het is niet dat ze er niet zijn. Ze zijn er wel, maar meer in een ondersteunende rol. Het tweede is, en dat vergeten we wel eens: als de mannen aan het front zijn, wie draait dan de maatschappij? Dat zijn ook de vrouwen. In elke oorlog is dat zo, die draait de industrie. Die draaien het ambtelijk apparaat, die draaien de ziekenhuizen. Dus het is zeker niet zo dat vrouwen niks doen. Als dat niet gebeurt, dan ligt heel Oekraïne stil. Dus het is een soort verschuiving van werksmiddelen. We kennen wel de beelden uit de Eerste Wereldoorlog... met de vrouwen die in de munitiefabrieken staan... of in de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten. Die vrouwen die allemaal werken. Dus het is cruciaal, de rol van vrouwen, dat je die inzet. Want al die arbeidskracht die heb je nodig, alleen aan het front. Bij de geversenheden, waar fysiek en mentaal het uitzicht wordt gevecht. Daar zie je ze minder. En er komt nog een effect bij. Heeft Israël geleerd in de oorlog. Als je vrouwen in de frontlijn inzet. Heeft dat een effect op de soldaten. Want als vrouwen worden aangevallen. Dan zie je dat mannen de neiging hebben om dat te voorkomen. En zich daarop te gaan richten. In plaats van op de opdracht zelf. En dat leidde gewoon af van militaire effectiviteit. En daarom is Israël daar ook een beetje van terugkomen. En vooral de heel vrouwendienst in die ondersteunende diensten en minder bij de versie.
1: Ja. Ja, bij dat onderzoek bij de Sredis bleek dus ook... dat mannen dan grotere risico's gingen nemen... om hun vrouwelijke collega's te beschermen. Dat zit dus ergens eigenlijk. toch nog in dat beestje man. <laughs> ja. Ja, uh, dat, je, dat je dat doet. Dus uh, d- ja, d- dat zijn wel dingen die je mee moet nemen. En, ja, Mart heeft het over fysiek en mentaal zwaar werk. Nou, de vrouwen kunnen mentaal echt net zoveel anders... Als, als de mannen. Dat, dat, dat is uh, voor Mart en mij denk ik geen, geen, geen twijfel. Maar, maar ja... Over het algemeen, als je gewoon het gemiddelde neemt... Zijn de, zijn de jongens gewoon uh, net iets sterker dan de vrouwen. Uh, dat wil niet zeggen dat je vrouwen uh, niet fantastisch kunt inzetten. En als ik het even buiten een oorlog mag trekken... Uh, in de missie die wij met onze krijgsmacht hebben gedaan... ja, dat zouden we niet hebben kunnen doen zonder vrouwen. Want sommige taken kunnen mannen gewoon niet uitvoeren. Zo simpel
2: is het. Wat, wat kunnen wij niet?
1: Nou ja, uh, in, in landen met een uh, geloof van de islam... Uh, daar is het toch verdomde lastig voor mannen om vrouwen gewoon te, contact te krijgen met vrouwen en te ja. vragen hoe het is, wat, wat hebben jullie nodig. Dus daar heb je echt vrouwen nodig om contact te maken met vrouwen. Ja? En eh, ja, daar, als vrouwen dan bij elkaar zitten in een kamer, dan gaan de, de, de sjaals ook af, dan gaan de boerka's ook af en dan, dan praten we gewoon vrouwen met vrouwen. En ja, voor ons was het altijd moeilijk om te zien van, als er iemand met een boerka liep, ja, wat is het? Ik adviseerde mijn soldaten altijd van, kijk vooral naar de schoenen. Ja. Want dan weet je of er een man of een vrouw onder die burka loopt. Maar je weet ook dat als die vrouw gewoon hele moderne schoenen heeft, dat ze thuis waarschijnlijk onmiddellijk die burka afgooit en, en, en enorm veel vrijheid heeft. Maar als ze op die armetierige sandaaltjes liep, dan wist je dat de kans groot was dat ze thuis ook niet best had.
0: Ja. Kijk, vrouwen komen af en toe wel degelijk in het front. Hè. Er zijn heel indrukwekkende films en ik heb zelf ook meegemaakt dat uh, noemen ze dat soort flight nurses, zusters aan boord van een helikopter, die gewonde soldaten moet oppikken en uh, stabiliseren... dan weet je niet wat je, wat je ziet. Dat is ongelooflijk als je dat meemaakt. Dus daar gaat het niet om. Het punt is, als jouw collega gewond op de grond ligt... en die weegt 90 kilo en een 50 kilo uitrusting bij zich... dan moet je 140 kilo even sleuren. En wie kan dat? Zelfs de meeste mannen kunnen dat niet eens. Nee. He, dus dan zie je dat er soms wel een zich los van dat mentale, he, dat beschermende wat mannen hebben... ja, dat, niet iedereen kan dat. Mooi.
2: Dank voor de mooie vraag, Corine Haasbroek. Dan het thema van deze week. Geleerde lessen, zowel aan de Russische als Oekraïnse kant. We gaan proberen te duiden welke ontwikkeling... de beide legers en landen hebben doorgemaakt... sinds de Russische invasie in Oekraïne. Die begon op 24 februari van 2022. Peter, jij uh, kwam met dit thema. Je wilt het hier graag over hebben. Waarom?
1: Ja, omdat ik... uh heel veel zie, lees, hoor, dat uh, mensen nu zeggen... dat die, die Russen, die zijn zo stom, die leren helemaal niks... en die maken iedere keer dezelfde fouten. Uh, En dat vind ik wel een hele simpele manier om naar de Russen te kijken. Uh, Aan de andere kant uh, hoor je ook zeggen dat die Oekraïners doen het geweldig. Nou, die hebben ook wel uh, een paar dingen geleerd. uh. Dus daarom vind ik het wel belangrijk uh, om hier gewoon wat meer licht over te laten schijnen. Want uh, ook die Russen leren echt. En uh, misschien niet alles. En je hebt ook natuurlijk uh, van wat leer je en wat doe je daarmee. Maar uh, om te zeggen dat de Russen het allemaal dom doen, dat uh, gaat mij veel te ver.
2: Om de vragen die we hebben te beantwoorden, is het misschien een logische stap om even terug te gaan naar 2014. Het moment waarop deze oorlog misschien wel begon, zou je kunnen zeggen. Annexatie van de Krim natuurlijk. Mart, wat deed Oekraïne toen anders ten opzichte van vandaag de dag?
0: Uh, ze hebben drie dingen geleerd. In, in fysiek opzicht, dus zeg maar qua een uitrusting, hebben ze geleerd dat ze een aantal dingen niet hadden. Slecht hadden. Een heel simpel voorbeeld te noemen. Dus op
2: moment, in 2014 hadden ze dat ja, niet. Ja.
0: De kijkers op hun, op hun tanks, die voldeden niet. Ze zagen overdag niks en ze zagen s'nachts niks. Ja, dat schiet niet op. Dus die hebben ze aangepast. Die hebben ze veranderd. Ze hebben hun tanks geüpgraded, zeg maar. Hebben ze gepimpt en beter klaargemaakt voor de oorlog. In mentaal opzicht... zagen ze dat ze problemen hadden... met motivatie van soldaten... en onder moeilijke omstandigheden... als dat ze toch een opdracht konden... Er was echt een motivatieprobleem en dat hebben ze getackeld door uh, heel veel leiders op een andere wijze op te leiden dan de traditionele Russische wijze van leiderschap. En we hebben het wel vorige keer over gehad. He, dus ze hebben ze opgeleid volgens het principe van mission command. Dat zegt, je zegt mensen wat ze moeten doen en waarom ze moeten doen, maar niet hoe ze het moeten doen. Je geeft ze zoveel mogelijk de vrijheid, de vrijheid van handelen. En dat hebben ze ook geleerd, omdat de top van het Oekraïnse leger is vanaf 2014 opgeleid als officier in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die hebben die principes daar geleerd. En wat ze er ook hebben geleerd, is een stukje vakmanschap hoe je operaties plant. En en, eh, NAVO is daar gewoon goed in. Maar ze hebben ook heel veel ervaring natuurlijk in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met recente oorlogen zoals de Golfoorlog. Dus daar hebben ze geleerd hoe je nou die operaties moet gaan plannen. Dus ze hebben bewust gezien... oké, okay, we moeten een heleboel dingen anders doen. Dat is lessons identified, noemen we dat. Hè? Want die zie je wel vaak. Maar om ze ook om te zetten in lessons learned... om wat mee te doen... daar zijn ze natuurlijk vanwege die hele concrete dreiging... Hè, met stoom en kokend water... zijn ze mee bezig sinds van 2014. En dat effect zie je.
2: En misschien nog één stap terug Peter. Want waarom, waarom waren ze in 2014 niet voorbereid? Nou, ik denk dat ze... Uh,
1: of don- minder goed. Toen is wisten dat er een grote dreiging was... Uh, vanuit Rusland... Maar ze zaten toch nog vast aan hoe ze in de Sovjet-Unie uiteindelijk waren uh, opgegroeid, opgeleid, uh, de doctrines die ze hadden. En uh, toen was er ook niet de grootste steun van uh, van het Westen. Dus ze moesten het doen met met wat ze hadden uh, en wat ze kenden en konden. Uh, en na, na, na 2014 uh, heeft dat bij velen de, de ogen geopend. En uh, bij de Oekraïners heeft dat echt tot die verandering geleid... die Mart net uh, zo mooi omschrijft. Ja. Uh, maar kregen ze ook wel meer steun. Met name opleidingen uh, van, 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 van mensen en van eenheden. En um,
2: met, welk, met welk gevoel of met welke, uh, ja, met welke voorbereiding... met welke ideeën begon, begon Rusland daar in 2014 aan? Nou, weet je,
0: daar komt eigenlijk nog iets bij. Dat is ja. wel een brugje naar jouw vraag... Als je de geschiedenis induikt, dan zie je dat een krijgsmacht die een oorlog wint, die verliest vaak de volgende. Want die denkt, het is allemaal goed gegaan, ik heb weinig te leren. Een krijgsmacht die een oorlog verliest, die wint vaak de volgende. Heel veel van die voorbeelden zijn, we kennen bijvoorbeeld de Zesdaagse oorlog in 1967 en Yom Kippur in 73. Dat Israël volledig verrast was door wat er de eerste dagen van die oorlog gebeurde vanuit Syrië en uit Egypte. Waarom? Of van je fouten leer je meer. Of van je nederlagen leer je meer. Dus dat principe zit er in de geschiedenis ook wel in. En dat zie je ook wel een beetje hier. Je moet wel zeggen dat ze hem uiteindelijk toch gewonnen hebben. Uiteindelijk, ja. Maar, ook maar te- ten koste van veel. Tegen een hele, hele hoge prijs. Ja. En dan zie je dus dat de Russen eigenlijk dachten... ons concept van hybride oorlogvoering... dat betekent dat je niet alleen vecht op het slagveld... maar ook in propaganda en dat je cyber gebruikt. En nou, dat werkt allemaal, want we hebben krim ingenomen... delen van het Donbass. Dus die waren wat minder kritisch naar zichzelf worden, want het concept werkte en achteraf in Syrië werkte dat ook nog. Ja, terwijl Oekraïne dacht, nou wat wij hebben gedaan werkt dus niet, dus wij moeten fundamenteel iets anders doen. Ja. En het gekke is dat de Russen eigenlijk de planning voor de inval helemaal hebben gebaseerd op het zwarte beeld van Oekraïne. Dus ze hebben de planning gedaan op de voor hun best case. En niet de worst case. Van wat gebeurt als Oekraïne wel gaat vechten. Daar is een hele
1: plan op gebaseerd geweest. Ja, en daar hebben ze een hele hoge prijs voor betaald. Ja, ik denk dat dat het nog iets sterker is, Mart. Want ze hebben dus de Oekraïners onderschat. En zichzelf overschat. Ja. Het is dus niet alleen de best case aan de, wat de Oekraïners zouden doen... maar ze dachten ook dat ze het zelf allemaal wel even zouden fixen. Ja, dan ga je de bietenbrug op, om zou zo
2: te zeggen. we, we begonnen het gesprek met dat jij zei... Van, nou, ik hoor heel vaak dat mensen denken... die Russen die, die zijn maar dom, die hebben geen idee wat ze doen. Uh, daar kunnen we misschien best een beetje een ander licht op gaan schijnen. Zou jij eens een, een begin eraan kunnen maken... van: ja, welke ontwikkeling heb je bij het Russische leger gezien?
1: In ieder geval kwamen ze er naar dat het helemaal fout ging kwamen ze erachter dat ze uh, ja, hun planning beter moesten doen. Uh, dat dat ze helemaal fout, dan
2: hebben we het over de begindagen van de oorlog. Ja, ja, dan hebben we het
1: over de begindagen ja. van de oorlog. Uh, en dat ze hun planning beter moesten doen. dat, ze, dat Wat wij noemen redundantie. Hè, dat je zorgt dat je voldoende troepen hebt, ook erachter. Dat je ook voldoende voortzettingsvermogen hebt uh, in, in voorraden en dergelijke. Nou, dat hebben ze uiteindelijk uh, door schade en schande geleerd. En, uh, en uiteindelijk heeft het geleid tot uh, het besluit van uh, Poetin... om naar een oorlogseconomie te gaan... Wat je nog niet 1, 2, 3 op poten zet. Maar dat, dat, dan zie je dat ze toch wel leren... dat ze meer moeten doen. Wat is een oorlogseconomie? Uh, nou, economie betekent, oorlogseconomie betekent dat je dus gewoon... alles focust op Met, het uh, alles ondersteunen... van ja. je krijgsmacht. Uh, ja. En dat je dus uh, ja, veel zware industrie in Rusland... dat die uh, niet meer tractors moet maken... maar dat die toch eens misschien moeten gaan kijken... hoe ze voertuigen voor uh, de militaire organisatie kunnen maken. Ja. Dus, dus d- d- daar leren ze dan, uh, d- dan best wel in. Uh, op een gegeven moment... Hadden ze door dat hun jeugdige leiders, de leiders vooraan in de eenheden, die doen het niet zo goed. En ze begonnen toen wel de hogere leiders naar voren te sturen. Ook hun commandoposten naar voren te sturen. Maar ja, toen kwamen de Amerikanen over de brug aan de Oekraïnse kant met de HIMARS En toen werden die commandoposten werden aangevallen en ook de logistiek werd aangevallen. En de Russen hebben toen heel snel daarvan geleerd en hebben die installaties weer verder weggebracht buiten die cirkel... van die 80 kilometer van die Haarmars. Dus zo leren ze wel degelijk... uh, uh, dingen en passen ze zich ook wel aan. En wat je bijvoorbeeld ziet
0: is dat ze... als je kijkt naar tactisch optredens... op de grond zelf, hoe moet nou tanks... samenwerken met infanterie, dat oefenen ze ook. Alleen ze hebben eigenlijk niet meer de kaderleden, de officieren en de onofficieren om te kunnen oefenen, om te kunnen coachen en mentoren. Dus doen ze in Wit-Rusland voor een ja. groot deel. Daar leiden ze hun eenheid op. Het interessante is, ook in de communicatie hebben ze geleerd. Want ze begonnen deze oorlog als een speciale militaire operatie... om Oekraïne te denazificeren... Maar heel snel, na de operationele pauze, zeg maar, na de eerste nela van Poetin, werd het een oorlog tegen NAVO. Hè. Het NAVO viel aan. Dat is een oorlog tegen het Westen. Dus in elk aspect, niet alleen militair, maar ook communicatie, ook politiek, ook economisch, oorlogseconomie, schakelen ze heel snel. En dat is zich niet zo nieuw, want eind 1941 deden ze niet anders. Alleen toen werden ze massaal geholpen door de Verenigde Staten. Ja. Met economische steun, met de lenen- en pachtwetten. En nu moet hetzelfde.
1: Ja. Een ander ding is, ze hebben best wel gezien hoe moeilijk het is om uh, militairen te recruteren of weer op te roepen. Uh, Verhalen zijn legio van jonge Russen die het land hebben verlaten of die gewoon uh, net deden over hun neusbloeden van ik heb die brief nooit thuis gehad. Ja, En dan gaan ze dus nu over naar een digitaal systeem. En iedereen heeft daar ook een, mobiel, een mobiele telefoon. Dus mensen kunnen niet meer ontsnappen als ze worden opgeroepen. Of je moet echt het land uit. Dus ze verbeteren best wel dingen.
2: Ja, We hebben natuurlijk ook vaak dat leiderschap van de Russen hier besproken. Martje, jij raakte er net ook al even aan. Qua de ontwikkeling die de Oekraïense leiders hebben doorgemaakt sinds 2014. Zien jullie dat leiderschap van de Russen, zien jullie dat ja. op termijn ook nee. veranderen? Dus het ook,
0: we hebben al gehad, lessons identified is anders dan lessons learned. Hè? Ja. De verliezer die wint vaak de volgende oorlog. Wij zijn ook vaak huiverig om lessen te identificeren. Omdat we dan vragen krijgen naar verantwoordelijkheid en naar schuld. Als we terugkijken doen we dat liever niet. Want dan wordt het gelijk persoonlijk. En dan gaan we verantwoordelijke of schuldigen aanwijzen. En dat maakt het soms politiek of ook militair best wel pijnlijk om terug te kijken. Dus dan ontwijk je ook eigenlijk de lessons identified om die om te zetten in lessons learned. En en dat maakt het zo gevoelig. Het maakt natuurlijk voor de de Russische legerleiding is het gevoelig om in die spiegel te kijken, want degene die nu leiden, zijn degene die ook in 2014 een leidinggevende positie hadden. Ja, dat maakt het niet al te makkelijk. Maar als we naar ons eigen land kijken, we hadden onze eigen minister van Defensie in december 2020, onze krijgsmacht kan niet meer voldoen aan de grondwettelijke taken. Ja, nu gaat er heel veel geld extra naar Defensie. Maar het is niet zo dat we even terugkijken van... waarom zijn we in zo'n situatie gekomen. Niet om een schuldige
2: aan te wijzen. Nee. maar dat is de politieke laan die het krijgt. Maar om te zorgen dat we het in de toekomst kunnen voorkomen. Maar dus qua, qua, qua leiderschap aan de Russische kant... als ik jouw analogie volg... Zie, zie jij dat niet zo gauw gebeuren. Nu Poetin er nog zit, nu natuurlijk Gera, Gerasimov een hele belangrijke rol heeft in deze oorlog... dan wordt het wel heel pijnlijk om in die spiegel te kijken... en te denken, hey, we moeten dat leiderschap aan gaan En ik passen. denk dat
0: dat voor de Russen het grootste gevaar is. Dat ja. ze niet het vermogen hebben om in
1: die spiegel te kijken. Ze zijn daar overigens niet uniek in. Laat dat duidelijk zijn. Mm-hmm. Uh, wij, wij in de Nederlandse krijgsmacht... wij zeggen een, een professional... wij zijn professionals... maar een professional is iedere dag bezig om beter te worden. En op de dag dat je daarmee stopt... ben je opgehouden om goed te zijn... Dat moet uiteindelijk de de, de houding, de attitude zijn binnen een kruismacht. En dan moet je dus ook iedere keer in die spiegel kijken. Dan moet je dus al je acties moet je evalueren. En wij leren dus jonge leidinggevenden om met hun club te evalueren. En jezelf dan ook kwetsbaar op te stellen. Uh, En laat die club dan ook maar zeggen wat ze van jouw actie vonden. Of van jouw besluiten vonden. Uiteindelijk word je als club, als team daar veel sterker en beter van. en, en, En onderbouw je uiteindelijk het vertrouwen. Maar ik zie ook buiten de krijgsmacht dat er best af en toe geëvalueerd wordt. Hm. Uh, En dan wat Mart zegt, ja, ze zien dan nog wel lessen. Maar wat ze ermee doen is de grote vraag. Maar wat ik ook heel vaak zie, is dat één ding wordt vergeten om te evalueren. En dat is het leiderschap. Terwijl je daar uh, vaak uh, heel veel veel winst kunt halen. En Uh, cruciaal
2: leren we elke week hier in de podcast natuurlijk. Ja,
1: Ja. en en dat gebeurt denk ik uh, natuurlijk onder de oppervlakte zullen er allerlei discussies en gesprekken uh,
2: lopen. Maar uiteindelijk uh, wordt er niks mee gedaan, volgens mij. Misschien voor we, voor we naar uh, de ontwikkeling aan de Oekraïnse kant gaan... is er een, een harde of een, een dure les... die jullie misschien zelf hebben geleerd tijdens je carrière? Het moment waarop je in de spiegel keek en dacht... ja, dat kan anders, dat kan beter. Poef. Uh,
1: <lacht> heb, je, heb je even? <lacht> ja, ik bedoel, dan kunnen
0: boeken een boek over schrijven... Ja. Heb ik al een boek over uh, geschreven, trouwens. Maar laat hem hele concrete noemen die hiermee te maken heeft. Ja. Ik was commandant van het Bad Hillen Limburgsjaars uit Zeedorf. En we gingen naar Hoenvels. Hoenvels is een oefentrein. Dat is zeg maar één grote paintball game. Dat is één groot met computers en laser nageboden oorlog. Dus het is net alsof het echt oorlog is, alleen vallen er geen echte doden.
1: Maar. Ja, dit, dit moeten we even uitleggen, want anders dan begrijpen de luisteraars het niet. Mm-hmm. Dat betekent dus op, dat op bijna alle wapens en wapensystemen zit een, uh, een laser ja. die, als jij de trekker overhaalt... dan straalt hij een lasersignaal uit naar de tegenstander... en die heeft een ontvanger. Ja, het is net als ja. een spelletje. Wat ja, als je ja. met een bedrijfsuitje ja, gaat dus, ja. dus, En Maar die laser, als jij die ander raakt... dan kun je hem bijvoorbeeld een mobility kill geven, een voertuig. Dan kan hij niet meer rijden. Maar je kunt hem ook een capacity kill geven. Dan is, is hij gewoon eigenlijk dood, ja. om het maar simpel te zeggen. Ja. Ja, dus het is as close as you can get to reality. Ja. Sorry, Mark. Maar ik, nee,
0: deze, hè? Okay. En je vecht daar tegen een vijand. Dus daar zitten Amerikaanse eenheden, maar die treden op als Russen. Dus als je met een bataljon van 800 man zit en je hebt zelf 20 tanks, dan gaan ze jou met een veelvoud van drie aanvallen. Dan krijg je 60 tanks. En die laten doen niks op je anders, af. He? He? Ja, en die, en die
1: iedere iedere
0: week, iedere maand. Eh, en die kom. hebben geen kaart nodig. En die rijden blindelings elk ja. pad op. En wij komen dan magelijk in dat uh, terrein. Dus elke keer werden de, de Nederlandse eenheden aardig zeg maar op een nummer uh, gezet. En, uh, en wij kwamen daar met uh, het bataljon en we dachten, nou weet je, ik heb een plan. Ik denk dat uh, de vijand daar gaat aanvallen en dan ga ik mijn opstellingen ga ik daaraan relateren. Dus ik was van overtuigd dat het is. Maar ik had een officier in mijn staf, dat noemen we de S2, dat is de inlichtingofficier. Die weet alles van de vijand. En zei tegen mij, ik denk niet dat de vijand dat gaat doen. Ik denk dat de vijand wat anders gaat doen. Nou, dan krijg je eigenwijze Marten Kruijf. zegt, zegt, nee, ja, prima. <laughs> ik denk dat ik gelijk heb, dus we gaan het zo uitvoeren. En wat gebeurt er natuurlijk? Die Amerikanen vallen aan en doen precies zoals die kapitein had uh, voorspeld. Ja, dus uh, wij worden aardig uit de, de box gegooid, zeg maar s'avonds werd het geëvolueerd. Want het mooiste is, is, niet alleen een laser gear, maar je kunt ook evolueren. Dus je hebt camerabeelden, je hebt satellietbeelden waar iedereen bewoog. Je kunt je radioverkeer opnemen. Dus alles wordt geëvolueerd met een ervaren mentor.
1: Ja, dus die... Sorry dat ik weer in onderbreek, maar uh, voor die tijd was het gewoon degene met de grootste bek die had gelijk. <lacht> en de witte armband, maar dat is een andere wel. Maar... Je
0: kunt wel zeggen, ik heb dit gezegd. Nee, dan start er een bandje op. Nee, je hebt dit heb je, oh ja, je komt er niet of, Ik zat op die plek. Ik kon die tank niet zien. Nou, die tank die reed 20 meter voor je langs. Dus dat had je wel kunnen zien. Dat was vrij pijnlijk. Je gaat gewoon met de billenboot. Zo simpel is het. Dus ik zat er s'avonds. En uh, die evaluatie komt en uh, die hoop, ja, ja, dat is eigenlijk niet zo slim plan. Ik zei: Nee, ik had hartstikke fout. Sorry, maar ik had hartstikke fout. En dat had eigenlijk twee effecten. De uh, eerste is dat je, dat je ervan leert. En het tweede is, ook als commandant om je af en toe gewoon kwetsbaar opstellen. Zeg je, ja, sorry, ik heb het gewoon fout gezien. Nou, gaan we anders doen. Dan gaan we van leren met z'n allen. En het is precies dat is het pijnlijke deel ervan. Maar het is ook een investering in de toekomst als je dat durft te doen. En dat heeft mij in het verloop van die tijd, maar ook van mijn loopbaan ontzettend veel geholpen.
1: Nou ja, dan moet ik ook met de billen bloten.
2: Ja. Nou, als, je, als je er nog eentje hebt. Ja, ja, ja. Ja. Maar,
1: nou ja, voor mij een hele wezenlijke en, en eigenlijk een, een beetje rampzalige. Want ik had van mijn ouders al lang geleerd dat je mensen met respect moet behandelen. Maar ja, dan ga je naar de militaire academie en dat blijkt dat een grote mond ook wel makkelijk is in zo'n internatiesysteem. Mm-hmm. Ik bleek een natuurtalentje, dus ik, ik kon er wel wat van. En ik begon dat normaal te vinden. En toen ik dus baas van die split split werd... ja, ik kon echt mijn mensen gewoon uh, verbaal afbreken. Ja. Uh, en uh, dat deed ik een keer op een dag op de kazerne. En toen stond er een oude Jean-major, die keek toe... en uh, die kwam later naar me toe. En die, ja, Ik zal het lang verhaal kort houden... maar uh, ik had al diep respect voor die man. Uh, en die man die zegt alleen maar tegen me... leuk not... Uh, zo praten die ook. Uh, die soldaat die u vanochtend uh, zo uitgekafferd heeft. Uh, denkt u echt dat hij nog iets voor u doet als u uh, er niet bij bent? Nou, dat moet Zetter mij aan het denken. En, uh, want hij zei me dus gewoon van... Ja, je behandelt je mensen gewoon niet met respect. Uh, en verwacht je dan dat ze jou gaan vertrouwen... en dat ze alles voor je doen? Uh, en uh, ja, ik, ik was de ezel. Hè? Ik moest even mijn, mijn, gewoon mijn kop een paar keer stoten. Uh, maar deze man die ramde me midden voor. Uh, en uh, dat ben ik nooit meer vergeten. Nee,
2: nee. Laten we uh, met deze lessen indachtig ook even kijken naar de Oekraïnse kant. Hè. We hebben al besproken die ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt sinds 2014. Maar hebben jullie in de afgelopen 15 maanden ook ontwikkeling gezien aan Oekraïnse zijde? Waarin hebben zij zich ontwikkeld? Nou, In ieder geval in het begin
1: van de oorlog zag je het resultaat van waar Mart het over heeft gehad. De opleidingen die ze hebben gehad, de manier van denken, de manier van plannen. Uh, veel creativiteit, veel flexibiliteit, ruimte voor commandanten op de werkvloer om, om beslissingen te nemen. En dat heeft ze ja, bijvoorbeeld de mogelijkheden gegeven om bij het vliegveld in, bij Hostelmel heel snel een tegenactie op te zetten tegen die Russische luchtlandingseenheden. Dat heeft ze de mogelijkheden gegeven om die troepen die noord van Kiev aankwamen, om die op hele creatieve wijze, wij noemen dat manoeuvreren, ja, uh, om die aan te pakken. Dus uh, het adaptieve vermogen is uh, heel groot geworden. En dat zetten ze nog steeds door. uh, Dat geldt niet alleen voor de krijgsmacht, Maar het geldt daar ook een beetje voor de samenleving. Want misschien kunnen mensen zich nog wel herinneren. De beelden van keldertjes. Waar gewoon uh, burgermonteurs bezig waren. Om uh, civiele drones aan te passen. Om ze door de militairen te laten gebruiken. Dus uh, het werd wel een beetje de de, de houding in het hele land. Uh, Dus ja, ik moet zeggen. Dat dat vond ik erg goed uh, van de Oekraïners. Ze, ze wisten ook dat uh, ja, ze, ze moesten proberen hun uh, schaarse luchtverdedigingsmiddelen en, en, en luchtstrijdkrachten. Die, die moesten wel proberen zo goed mogelijk overeind te houden. En, en die les hadden, hadden ze verdomde goed toegepast. Want toen de Russen eenmaal kwamen, ja, we hebben er de vorige uitzending ook over gehad. Toen hadden ze zowel uh, verspreid over het land, zoveel mogelijk uh, verdekt opgesteld, mobiel. Uh, ja, dat zijn uh, lessen die fantastisch hebben uitgepakt.
2: We kregen een luisteraarsvraag via Twitter. Wat meer over de, over de hardware van, van, van lessen leren. Uh, Roodbroek 1, heet hij. Uh, Schrijft ons het volgende. Het lijkt erop dat de drone inmiddels onmisbaar is geworden. Klopt het dat Oekraïne zich dit meer realiseert dan Rusland? En wat kan er de komende maanden met betrekking tot drones nog gaan gebeuren? Ja, Roodbroek, Roodbroek 1? Ja. Doe een beetje denken als een codenaam uit de Koude Oorlog. Roodbroek 1, hier Roodbroek 2 over. Daar laten we een beetje
0: aan denken. Maar... Uh, 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 je hier jaar over de fysieke kant van oorlog voeren over mm-hmm. materieel, en daar hebben we langs al twaalf game changers gehad. En de laatste game changer was de Storm Shadow. Ja. maar wat je ziet is als je even uitzoomt, dan zie je dat iets revolutionairs op het slagveld wordt heel vaak gevolgd door iets contra-revolutionairs. Dus je krijgt drones en dan krijg je contra-drones. Je krijgt tanks, je krijgt anti-tanks, je krijgt uh, uh, wapens die heel snel vliegen. Hè? Die, uh, uh, Raketten van de Russen, die mag vier, mag vijf halen. En die worden dan weer neergeschoten door een Petrit missaal. Dus elke oorlog kent actie en reactie in fysieke zin. Dus ik denk dat de Russen zich heel goed realiseren... wat het belang van drones is. Absen die gebruiken ze zelf ook... En uitgebreid. En het is niet voor niks dat ze die ook proberen te kopen. En onder andere ook. Daar is slagen van Iran. Alleen de vraag is. Is nou zo'n middel. Is dat nou beslissend? Nee. Het is veel meer in oorlogstijd. Dat het actie is. Reactie. En cruciaal is. Hoe snel kun je reageren.
1: Als er wat nieuws op het slag is. En hoe ga je daarmee? om? Ja. Maar dan wil ik wel zeggen. Dat voor zover wij het kunnen zien. Ja. Weten de Oekraïners. Meer te halen. Uit de capaciteit van dronen. En uh, dan van drones, dan, dan de Russen. Uh, en ze gebruiken ze ook op alle niveaus. Uh, van civiele, kleine, uh, handgelanceerde drones... tot uh, de hele grote jongens. Uh, dus de Oekraïners halen er wel uh, heel veel winst uit, om het zo maar te zeggen. Uh, uh, maar ja, het is wat Maat zegt, uh, er komen dus tegenacties. Zo simpel is het. En tien jaar terug was er bijna geen radar te vinden... Die een drone kon detecteren, laat staan dat die kon zeggen wat voor een drone het was. Op een gegeven moment uh, is er een uh, radar die we bij de Nederlandse landmacht ook hebben, de Squire. Die is aangepast. En die uh, kon op een gegeven moment ook echt uh, drones uh, detecteren, maar ook selecteren en zeggen van nou het is die drone. Nu zijn er al uh, meerdere radars die dat gewoon kunnen.
2: Laten we ter afsluiting van dit onderwerp uh, ook even naar onszelf kijken. We hebben het natuurlijk nu gehad over de lessen die Rusland trekt uit deze oorlog. De lessen die Oekraïne eruit trekt. Wat kunnen wij als Westen eigenlijk leren van deze oorlog? En doen we dat ook?
1: Nou, ik hoop het wel. Uh, Want we hebben in ieder geval laten zien dat we eenheid betrachten. Uh, En dat is iets wat Poetin zwaar onderschat heeft. Uh, Hij heeft ook onderschat dat die eenheid ertoe laat dat wij de Oekraïne uh, steunen. Uh, we hebben geleerd dat we ja, toch wel onze bijdrage aan de NAVO uh, uh, gewoon netjes moeten ja, doen. Wel als Nederland uh, is dat. Hè? Ja, want ja. eigenlijk is toch wel weer ja, duidelijk voor iedereen. Ik ben, 4, 5 mei uh, heb ik het gezien. Maar ik ben uh, daarna nog uh, bij een uh, happening geweest uh, rond de slag om de Grebbeberg en de slag om de residentie. En daar zie je dat mensen weer begrijpen van jong tot oud dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend is. Je moet er wat voor doen. En de regering heeft die keuze ook gemaakt. We gaan uh, weer naar de 2% bijdrage aan de NAVO toe. En dat is misschien wel uh, de grootste les die we hebben geleerd. Maar ik hoop dat we ook in de gaten hebben... dat wat de Oekraïners nu ook weer geleerd hebben... als er een oorlog komt, er is geen veilig achtergebied. En we zullen dus ook nog eens een keer moeten kijken hoe we dan gewoon... Ons grondgebied en de cruciale infrastructuur, hoe we die beschermen, mocht dit ooit eraan orde komen. Want dat soort dingen, de bescherming burgerbevolking, de BBB, dat soort dingen, is toch allemaal wel ver uit het blikveld gegaan. Kijk, wij barsten van de lessons identified. En we hebben heel
0: weinig lessons learned. Als je kijkt wat we van Afghanistan hebben geleerd, echt in de organisatie dan is dat veel minder als wat we hebben geconstateerd... wat we beter
2: zouden kunnen doen. Kan ligt een... dat aan? Nee, is, dat weer, is dat weer dat moeilijke in de spiegel kijken? Nou ja, laat ik een,
0: laat ik een, een voorbeeld noemen. Het is wel een leuke. Ik kwam terug uit Afghanistan, had er een jaar gezeten... en Peter droeg mij op schrijf op wat je daar hebt meegemaakt. En ik heb daar een rapport over geschreven... van meer dan honderd pagina's. Ik had toch een paar maanden vrij. En dat heette van eredivisie naar Europese
1: voetbal. En dan stond een aantal dingen... We ik ook wel, wel de inschatting gemaakt... dat Mart een tijdje nodig had om de accu weer op te laten. Ja, ja, ja. ja dat
0: was een hele maar... goede
1: inschatting. Maar er stond bijvoorbeeld in... dat je uh,
0: heel veel oefeningen in het Engels zou moeten doen. Want wij zijn niet zo goed in Engels als dat we denken. Een hele simpele. Dus Peter zei, weet je... je gaat gewoon alle oefeningen oefeningen in Engels doen. Klaar. Nou ja, Peter zwaait af... Ik, uh, Zwaai af, ik word een jaar geleden word ik gevraagd om met Den Haag in een commissie te zitten om Afghanistan te evalueren na 15 jaar. En dat gebeurt dan door een extern bureau. Dat vond ik al raar. Hoe gaan we het met een extern bureau doen? En ik zeg, ja jongens, volgens mij hoeft het niet te evalueren, want er ligt hier gewoon een rapport. Dat kun je zo ophalen. Een rapport was weg. was nergens meer te vinden. Jeetje, het werk. rapport. Denk ja. ja, weet je, als je zo met lessen omgaat, dan, dan heeft het ook weinig zin. En Volgens mij heeft het niet alleen te maken met de wil... om het te doen, maar ook de wijze waarop ze zijn georganiseerd. Je moet ook een beetje auftraagstactiek in je vredesorganisatie zeggen. En zeggen tegen die commandant van de marine... of van de luchtmacht of van de landmacht... joh, hier heb je de vrijheid, hier heb je de middelen. Leren van en doe het snel. Als je alles centraal moet leren... dan slaat alles dood, net als doorgeklopte slagroom.
2: Dan kijken we nog even naar volgende week. Dan praten we natuurlijk verder. Uh, hoe verwachten jullie dat we dan hier zitten? Waar ga je op letten de komende dagen?
1: Nou ja, ik ga ervan uit dat uh, Zelensky nu even in, uh, in zijn land blijft. Yeah. Uh, dat ze daar echt de afweging gaan maken van... Uh, wanneer gaan we uh, het offensief en waar beginnen. Langzamerhand uh, wordt het weer zo goed en ook het terrein. Want het, een tijd lang is het gewoon heel erg zompig geweest. Ik denk dat dat de beste omschrijving is. Uh, dus ja, de omstandigheden beginnen langzamerhand uh, qua terrein uh, en weer uh, prima te worden. Om uh, met grotere eenheden uh, georchestreerd op te treden. Um, dus ik ben zeer benieuwd uh, of we de eerste tekenen gaan zien. Ik ga vooral even naar Bachmoed kijken, dat is
0: één. Ja. En het tweede is naar de luchtafweer. Uh, er zijn wel heel veel signalen dat uh, de eerste hypersonenraket uh, van de Russen afgelopen week echt is neergehaald door een uh, Petrit. Uh, maar gisteren kwam het nieuws dat er zes van die personenwapens uit de waren geschoten. Terwijl de Russen zeiden, we hebben een Patriot-batterij uitgeschakeld. Uh, dat, dat ligt zo ver uit elkaar. natuurlijk iedereen van wat is hier nou aan de hand? En ik ga, ik ga komen thuis even heel goed volgen van wat is er nou gebeurd? Wat is daar nou aan de hand? Hè? Want het zou propaganda kunnen zijn aan beide kanten. Eh, het zou dus kunnen zijn... dat Peter helemaal niet zo effectief is. Het zou ook kunnen zijn dat Peter het heel effectief is. Ja. En, maar, maar koppelt het ook aan dat verhaal... dat ze al shadows uit de lucht hadden? Ja, ja precies. precies. Maar, ja. Dat, maar dit is concreet. Hè. Je zag de beelden. Uh, en de vraag is, wat is nu de echte schade? Nou, ik ga eens even kijken. Wat is nou die effectiviteit van uh, de weer echt geweest opzicht van het wapen van de Russen? Want... Als Oekraïne in staat zou zijn om ook de meest moderne Russische wapens uit de lucht te gaan schieten...
2: dan is dat voor jouw beveiliging voor achtergebied cruciaal. Voor het woord gamechanger wil ik niet zeggen. Oh, nee, Martijn, ik heb nee. het bewust vermeden. <laughs> gaan we niet doen. Oké, okay, we praten volgende week verder. Je luistert naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals dienst Peter van Um en Martin de Kruijf. Wil je hen iets vragen? Mail dan naar Veldheren@cortimedia.nl. C-O-R-T-I media is dat. Uh, en vragen insturen kan ook via Twitter op Veldheren. Je kan ook nog luisteren naar Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Daar praten we verder over geleerde lessen en beantwoorden we nog meer van jullie vragen. Bijvoorbeeld een vraag van Jeffrey Verwij. Hij vraagt zich af of er niet misschien een mogelijkheid is om de Waakner groep aan de kant van Oekraïne en de NAVO te krijgen. Nou, we gaan we straks over doorpraten. Ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover zeggen? Luister dan naar shownl slash veldheren. Deze podcast vind je onder andere op Apple en Google Podcasts en in Spotify. Vergeet je niet te abonneren. Laat een recensie voor ons achter. En volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.